0: Добрый день! Вы на канале «О чем не говорят психологи». И э, сегодня мы поговорим на тему «Как не перейти черту, чтобы не нарушить отношения». Люди страдают без отношений, но когда обретают их, переживают о том, что могут их потерять. Ищут методы, ищут способы сохранения этих отношений. Сегодня с вами...
1: Румянцева Елена, кризисный психолог.
2: Надежда Мочилова, женский психолог-гипнолог. Екатерина Мельник, психоаналитик,
0: психотравматерапевт. Как человеку понять, что в его семье кризисная ситуация, что есть угроза разрыва отношений? Есть ли какие-то сигналы? Можно ли их узнать заранее и предупредить?
1: Ну, я думаю, что заранее предупредить вряд ли. Да? Можно к этому готовиться. Понимая, что вся наша жизнь это ну, какие-то этапы, которые мы проходим, и каждый этап он исчерпывает себя. И, собственно, вот он и кризис, когда мы, как говорится, по-старому не можем, да, а по-новому еще не знаем. И вот, наверное, в этот момент мы понимаем, что мы в кризисе. Его обычно описывают как тупик. Приходят к психологу и говорят: Мы в тупике, что делать? Ну, то есть выхода не нашли. Вот, наверное, это кризис.
2: Мне кажется, что такое на, ну, на бытовом уровне кризис, это когда уже каждый день ссоры. Уже даже вот не когда ремонт идет, а просто с утра проснулся, и муж жене что-то высказывает, или жена мужу, и вот эти постоянные претензии, когда они уже переходят на какие-то личные оскорбления, на унижение друг друга, когда уже дура не считается там чем-то оскорбительным, когда они действительно переходят на какие-то прям грубые высказывания, на унижение. Ну, это уже точно кризис.
0: Ну вот действительно такие личностные оскорбления, они наносят серьезные раны, они очень болезненные. Однако вот что думаю, хотя такие отношения, где есть ссоры, они кажутся, ну все, дальше уже больше некуда. Намного хуже, когда есть только безразличие. То есть вот два человека, например, если мы говорим о паре, они живут, ну просто делят <laughs> жилплощадь, пересекаются где-то по бытовым, может быть, вопросам, и то с трудом переваривают друг друга. Вот такой сигнал, мне кажется, это уже больше о, о том, что отношения, что пара как организм, она претерпевает умирание?
1: Ну, здесь, наверное, хотелось бы расширить немножечко эту тему, потому что в семейной психологии есть такое понимание, как эмоциональный развод. И когда мы говорим о том, что пара не находит точек соприкосновения, и они совершенно равнодушны, да, друг другу. Зачастую это уже точка невозврата. Mm -hmm. То есть то, что вот э, Надя сказала, каждый день скандалы, оскорбления и все остальное, это говорит о том, что чувство в семье еще есть, в паре, в семье, чувство есть, и партнеры кричат друг другу через вот эти слова, неплохо, помоги мне, услышь меня, ну, может так вот это выражаться. Когда есть э, безразличие, то это говорит о том, что человек ну, тебе совсем чужд. Uh -huh. а, есть еще один момент, уже больше про привязанности, когда а, ну, человек изначально с избегающим типом привязанности, и если такие партнеры а, сходятся, такое бывает, редко, но бывает, то, в принципе, для них это нормальный способ взаимодействия. Они будут избегать друг друга, и, собственно говоря, ну, рано или поздно они, конечно, разойдутся, но здесь уже как бы мы не говорим про какую-то... Кризис, а это скорее ну, такой стиль общения. В конце концов, они найдут своих преследователей, и у них все закрутится.
2: А как вот, э, определить, что это уже безразличие, потому что уже закончились чувства, или это просто человек, не знаю, ушел куда-то в свое саморазвитие, там, в какой-то бизнес, ну, вот особенно там мужчины, они начинают работать и как будто бы забывают про семью, про то, что там жене на, жену надо хвалить, восхищаться, и, там, с детьми гулять. И жены часто воспринимают такое поведение мужа как безразличие. Они говорят, да ты меня не любишь, ты постоянно на своей работе.
0: Кстати, то, как Елена сказала, и вот ты сейчас описываешь ситуацию, вполне может быть, что это взрослый, который в детстве, да, у которого был вот этот избегающий тип привязанности, и это выливается в то, что во взрослом состоянии такой отстраненный взрослый в целом. То есть он вообще несколько с настороженностью относится к близости. Для него это может быть даже обузой. Вот, Но такие сильно патологические случаи, они приводят к тому, что человеку в целом просто, ну, как Лена говорит, что если они встретились и живут вместе, это будет редкостью, но если случилось так, что, например, один партнер он отстраняющийся, а второй как раз э, такой беспокоящийся результат, вот амбивалентной привязанности, такой двойственной привязанности, что... Я хочу быть с тобой, мне страшно тебя потерять. И такой человек, он больше цепляется. То вот такая пара, это вот прям сценарий, да? О, ему хочется отойти, чтобы его не трогали, потому что ему изначально, с раннего возраста, ему так комфортней себя чувствовать и быть включенным в процесс жизни. И тут другой человек начинает чувствовать, что ну все, его бросили, забыли, не написали, не ответили там, на смс. И в таком случае такое безразличие это норма. Да? Но там есть кто-то, кто толкает, да? то есть кто бежит, требует чего-то. И все равно есть эта динамика. То есть она чувствуется, если люди приходят, например, на консультацию и рассказывают, то психологу, например, видно, что там есть жизнь. То есть это не мертвое тело. То есть, там что-то происходит. И вопрос в том, как наладить коммуникацию, потому что она явно ну, такая уже ближе к абьюзивной. то есть, да, там кто-то там трясет, требует эти смс да, и даже вот в мемах, во всяких пародиях, вот этот сюжет, когда там жена приходит там, на работу, там, что ты делаешь сейчас, почему-то там последние 50 смс не отвечены, ты про меня забыл, ты меня не любишь, но это действительно внутри человек такой переживает, что его бросают. Ему нужно подтверждение. Вот такой был случай в терапии, когда психолог посоветовал просто мужу завести стандартные вот ответы. И буквально там, ну, там, каждые хотя бы там, 5 или 10 смс у него а чуть ли не на автомате стоял да, автоответ. И это реально помогало. То есть, вот ей буквально что он да. Хотя это они решили вместе, что это будет так, она знала о том, что это автоматическое что-то. Но все равно это уже был шаг вперед. Поэтому там есть динамика и он может действительно уходить в работу больше да ну как бы в себя но внутри у него чувство если так разобраться он совсем не хочет того чтобы от него ну все-таки совсем отошли но это если не патологическая такая отстраненность да вот совсем где там все выйдет от меня <laughs> вот.
1: ну здесь еще наверное как бы изначально как они сошлись да, то есть если он изначально был не вот прям тревожен, да, то скорее всего это как раз вот этот вот контакт, когда один избегающий, да, другой, собственно говоря, тревожный, что его вот вот бросят. И для них это норма. И если, допустим, вот этот тревожный успокоится, то там как бы ну, уже вот, вот он кризис начинается, да, потому что этот избегающий понимает, что что-то произошло, разрыв. И он уже начинает. Собственно говоря, да, превращаться в этого тревожного, ну, либо, да, они расходятся, потому что тот крючок, к которому они зацепились, он, собственно говоря, ну вот, нет его больше. Поэтому, наверное, может быть, где-то в какой-то степени вот это вот разъяснение паря, да, о том, что ну, это вас и связывает, ну и какие-то договоренности, да, я потыкала палкой, и он оттуда что то там такое выбросил мне, да, там какую-то смс -ку. значит, он жив, он со мной, он обо мне помнит хотя бы вот этим автоматом. Вот, поэтому, ну, наверное, да, здесь больше про образование. Но есть же ведь, ну, как бы сказать, да, вот эти шизоидные товарищи, которые, ну да, они, может быть, и считаются как избегающие, но тем не менее, это люди, которые, они вот такие наблюдатели, да, то есть он, он с тобой, он прям за тебя, но он не знает, как это транслировать, он не умеет это делать, да, то есть если избегающий, он умеет, но ему вот прям уже с, с загланды это все то шизоидный он просто ну нету ручек нету не умеет он и тогда опять когда вы познакомились это было как возможно mm -hmm. что-то привлекло вот это вот и если он вдруг начнет шевелиться и еще чего-то там такое как-то инициировать то он станет уже не тем вот, вот это вот, наверное часть которая про узнавание друг друга про общение в семье, про вот эти вот циклы, да, когда там один убегает, другой догоняет, потом наоборот а потом начинается вот это вот чудесное да, когда там все что там есть в доме да, вызывает вот эту бурную реакцию, но пока что-то кипит в семье да, пусть это будет там битьё, там чашек выкидывание вещей из окна но это говорит о том, что они все-таки вместе.
0: Я еще момент по поводу вот оскорблений, что они все-таки имеют эффект. То есть есть даже какое-то исследование было, что ну, там достаточно буквально пары десятков таких серьезных ранений, чтобы появилось, знаете, как если человек буквально съедает, там, отравляется чем-то, да, то у него, естественно, рвотный рефлекс и вот такое отвращение, вот от столкновения с партнером, от унижения, может быть, которое переживает человек, оно очень глубоко оседает. И задача, например, семейной терапии в том числе, обнаружить даже уже ну, там, зашрамированные тираны, но, так скажем, приподнять и восстановить, чтобы продолжать. Вот, потому что могут быть сильные чувства оставаться, там может быть действительно живая пара, но вот таким не перейти через это, просто без такого грамотного наблюдения, может быть где-то помощи психологической. Вот это такой момент по поводу таких активных проявлений своей ненависти, которая ну, тоже имеет место быть все живые люди кому-то что-то не нравится, но учиться как выражать ее, так, чтобы не нанести все таки рану, чтобы дальше можно было даже вот эти крючки. Как бы, да, допустим, уже тот крючок исчерпывается, но люди узнают больше друг mm -hmm. о друге, и появляются новые. То есть, возможно, на новом этапе это будет уже ну, немножко как бы, другая динамика, чем была в начале, но она будет тоже э, такой жизненный
1: ну, там будет уже осознанность. осознанность. Они будут понимать, почему они вместе. Вот. Но здесь обычно я клиентам даю посмотреть видео. Такое было, ну, их много, в принципе, эксперимент, когда маленький ребенок сидит, ну, общается с мамой, мама ему отвечает, он там что-то показывает, она там поворачивается, смотрит, ну, то есть как бы на все его попытки там, контакта, она реагирует очень живо. И в какой-то момент она отворачивается, поворачивается, и у нее вот этот покер-фейс. Mm -hmm. Да, и вот ребенок начинает сначала улыбаться, мама не улыбается, да, потом ребенок пытается вот этими способами, которыми раньше у него получалось привлечь внимание, там что-то показывать, что-то там ну, как-то взаимодействовать с мамой, мама не реагирует. Mm -hmm. И через какое-то время ребенок начинает просто верещать. Он орет, угу. ну вот прям вот как будто его там, я не знаю, режут. Вот когда это видео смотрят пара, вот и им объясняют: смотрите, когда второй меня не слышит, угу. да, то вот в какой-то момент я начинаю визжать. Угу. И это скорее не про то, чтобы тебя обидеть, а про то, чтобы привлечь твое внимание. Оно по-другому не привлекается, ну, ну, кроме да. как а когда я тебя уже оскорбила, ты же реагируешь, значит, работает. Угу. Ну и пошла эскалация вот этих вот обид. Угу. А как тогда людям, ну вот, понятно, что идти к психологу, вот
2: они обнаружили, что они ощу поняли, ощутили, что они в кризисе. Можно ли самостоятельно перейти на этот новый
0: этап? Есть э, такие естественные кризисы, которые ну, требуют перехода, и довольно нередко они решаются самостоятельно. Ну или, скажем, там, если есть кто-то мудрый, там, да, у кого уже есть опыт в окружении, то есть как-то обращаются да, за таким... Советом, может быть, подспорьем в чем-то и проходят. Но это такие кризисы, которые связаны, скажем, изменения вот семейной такой ячейки, когда появляется ребенок, когда ребенок начинает взрослеть, когда он идет в сад, в школу, вот эти этапы того как, скажем, родитель, который полностью сосредоточен на ребенке, да, мать, например, она от, от, уходит там от социальной активности больше, больше сосредоточена на ребенка, но потом, когда ребенок взрослеет, ей нужно возвращаться снова и опять может быть там какие-то личностные вопросы из-за этого она может, там, например, больше Претензий, там больше нервов, каких-то быть. вот Отец, там, например, может тоже как-то реагировать да, на то, что внимание, муж, да, то есть, если от него отходит на ребенка. Ну и вот такие кризисы, они естественны, то есть их не может не быть. Там, первые, да, вот известно, что люди там, притираются сначала, вот они сначала просто встречались, потом съехались тут оказалось, что кто-то не моет посуду сразу после еды, а кто-то считает, что надо сразу после еды помыть посуду, это такое правило было так принято всегда вот, кто-то там носки разбрасывает, а кто-то считает что носки должны быть все в одном месте и вот такие притерки они естественны, то есть тут если, конечно, нет диалога то эти притерки останутся, в... этот кризис будет накладываться на кризис то есть первый не пройден, тогда появился ребенок, все проблемы первого кризиса плюсуются к тем проблемам, которые дальше, и так далее. То есть они, конечно, могут повлиять в сторону разрушения, если их просто оставлять. Но если они, естественно, замечаются, превозмогаются, там, да, преодолеваются, то в целом все хорошо. Но вот другой вариант кризиса когда что-то пошло действительно ну, не так там да, например человек нашел другого да, вот измена да, такой момент который ну, может просто да, другой только узнает это все крест на отношениях сразу же но ну, и такие кризисы семьи могут преодолевать пары могут преодолевать болезни опять-таки mm -hmm. да, партнера это может оказать сильный удар Зависимость. Ну, зависимости конечно, к психологу лучше mm -hmm. обратиться. Может не хватить того, что называют ресурсом личностным и семейным. Вот.
1: Ну и да, навык тоже как бы, когда пара сама пытается преодолеть, не имея там каких-то знаний, даже просто понимания, где об этом можно почитать, ну и все не перечитаешь, ты в кризисе как бы там так, в принципе, сужено уже все сознание, mm -hmm. да? Как раз вот психолог, да, помогает, в том числе вот психообразованием, то есть рекомендую какую-то литературу, может быть, какие-то документальные фильмы или просто фильмы, потому что, ну, художественная литература, фильмы, они тоже а, очень много дают вот этих вот а, как бы, примеров, да, как, как люди живут, как они взаимодействуют. По-другому. Да, да. Ну, то есть, может быть, не mm -hmm. было в своей семье такого опыта, да. А Кто-то там, например, родился и вырос там без папы, mm -hmm. да, у кого-то там мама где-то была, не знаю, там все время там актриса, например, какая-нибудь, да, она все время в разъездах, а он с няней. И У него нет понимания, как это взаимодействовать с партнером, как-то с ним договариваться еще. Ужас какой-то носки. понимаешь, где хочу, там и бросаю, да. Моя свобода, границы это вот это наша. Любимые, да? И, конечно, когда он понимает, что оказывается можно и по-другому, оказывается вот так, а еще и вот так а можно, а вот так можно было. Mm -hmm. Тогда уже и интерес появляется в паре, потому что они переключаются с друг друга вот с этого конфронтации на решение, да, то есть у них появляется как бы общий враг, как mm -hmm. говорят, mm -hmm. да, это вот эта ситуация, и они уже становятся такими следователями, как можно еще, а еще как, ну вот уже в терапии, да, вот это узнавание, оно, собственно говоря, и даёт им шанс да, вместе как-то ну, найти свой какой-то способ, собрав вот много разной информации, и уже пойти там вместе каким-то своим путем вот наверное так
0: кстати по поводу того чтобы вообще заметить что есть нечто что вовлекает пару как бы да какой-то сценарий mm. это уже достижение потому что часто люди как про границы да ты себе свои границы оставь мои будь, будут со мной и все там это проблема в тебе да еще бывает человек пришел да, от психолога говорит, психолог мне сказал что во мне проблем нет со мной все хорошо все проблемы у тебя да и это все никто не думает о том что мы вовлечены действительно в какой-то цикл проблематичный вот так что хорошо если это есть хорошо если каждый понимает что да и во мне дело и вообще что-то идет не так мы с этим не справляемся надо что-то делать
1: ну, поэтому мы и говорим, что когда пара приходит на терапию, да, это всегда не один день. И вот mm -hmm. не так вот, да, что я, мы пришли, вот мы вам вывали вот это вот все, что мы тут 10 лет там Собирали. копили, mm -hmm. да, mm -hmm. вот это вот чудо. И вот сделайте что-нибудь, да. То есть, и, конечно, вот здесь, наверное, важно очень, чтобы пара настроилась на какой-то процесс там длительный, понимая, что... А для начала им все-таки придется, ну, в том числе и в терапии, да, вот когда они сидят у психолога, да, вот как раз отслеживать, как они, начиная, да, триггера, потом какая-то реакция, потом значит, уже триггер у партнера, там какая-то а реакция, ты, да и понеслось. Всегда. И, там есть такие случаи, да, когда прямо в кабинете психолога пара дралась, потому что так привыкли. И, конечно, в этих ситуациях самые первые, да, там шаги, мы все таки Просто наблюдаем, показываем паре, да, вот смотрите, что сейчас, стоп-стоп, mm -hmm. стоп. mm -hmm. да вы видите, вот здесь вот это очень важно, и когда они учатся, ну, сначала в терапии, делать эти паузы, и задумываться, собственно, что сейчас происходит, что я делаю, а ну, какая цель, ну, вот я кричу, и что это мне даст? Ничего, а тогда зачем я кричу, а как иначе я могу, и вот это вот, но это, конечно, не одна сессия. Ну, я думаю, что развод это тоже как некий шаг
2: или возможность перейти на новый уровень. Развод, я не считаю, что это конец семьи. Это тоже такая пауза, когда они разъезжают в разное жилье, где он учится жить без ее борщей, пельменей, вареников. Да? Она учится жить там, чтобы где-то что-то сломалось, ей приходится теперь кого-то вызывать нам за деньги. И они начинают смотреть друг на друга другими глазами. Кто-то, безусловно, может завести новую семью. Ну, это тоже такая свобода, развод бывает. Mm -hmm. А бывает, что люди посмотрели и поняли, что, ну, блин, это вот mm -hmm. самый лучший, мой единственный, да куда ж я без него? И начинает заново выстраивать отношения. Но это как э, случай, когда люди все таки учатся на том опыте, который
0: получают, да, даже вот развод для таких людей, он может стать опытом. Другой вариант, что вот люди есть, которые не учатся, то есть они делают хаотично, спонтанно, вот на национальном накале, все там разошлись, там, да, и все, да, у меня все хорошо, и мне без тебя все хорошо, но тут эмоции, конечно, душат, но я ничего не слышу, мне просто хорошо без твоих пельменей, вот, а дальше повторение, то есть так снова попытка построить семью, и снова никакого научения нет. И снова и снова, и вот бывает же, замечают уже, когда там это уже в пятый, там, в шестой раз одно и то же повторяется, как бы сменяется лицо, сменяется квартира, возможно, проблемы проблема. Город, страна, но остается, да. И вот хорошо, когда осознанности и способность учиться, там, конечно, просто бывает, не хватает материала каких-то живых ситуаций жизненных. И иногда вот этот, да, развод — это прям опыт хороший, хороший опыт. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну mm -hmm. вот здесь я еще дополню. Вот есть такая часть, как уставание друг от друга. Mm -hmm. И в том числе гормональное уставание. Вот когда пара, вот эта вот тема, да, спят вместе, не спят вместе, да? Mm -hmm. Очень такая интересная. И было тоже исследование, то есть пары, которые спят отдельно, они ближе друг к другу, в принципе, потому что а, вот эта гормональная наша да, там часть, вот эти запахи наши. Да, и сначала это все бодрит, влечет, да, то есть это наша там, животная часть, она реагирует, а потом начинают, ну, рецепторы притупляются, когда одно и то же, это как вот духи, да, сначала вроде наносишь, чувствуешь, а если ты каждый день этими духами пользуешься, через какое-то время ты их уже не чувствуешь. И также происходит в паре, если пары все время вместе, они спят вместе, они везде вместе, и через какое-то время они перестают чувствовать друг друга. И вот разъехаться, ну, может быть, хотя бы даже разойтись в разные комнаты, это бывает тоже вариант, когда они наконец соскучиваются друг по другу mm -hmm. и понимают, что они нужны друг другу, и оказывается, у них есть чувства, просто вот это вот не хватало этого, как это, да, расстояния, как дыхания, да, то есть вот немножечко... Слишком близко, слишком, близкого, да, mm -hmm.
0: задыхаешься. Так пусть будет побольше осознанности в парах, в семьях. Пусть все могут и желают учиться на том опыте, который получают. Коллеги, спасибо вам большое за интересную и полезную дискуссию. Спасибо большое слушателям подкаста. Если у вас возникают вопросы, и вы хотите поделиться своим мнением, своим опытом,
2: смело пишите в комментариях. До новых встреч!
1: Делитесь с друзьями.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал и всего доброго!